0: ¿Qué tal? Buenas tardes,
1: ¿cómo están? Bien, Rocío, muchas gracias por tomar esta llamada y por permitirnos asomarnos a lo que va pasando, pues no solo en tu secretaría en lo general, sino en particular en lo que estás más abocada, que es eh, justamente este avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Rocío, luego, en días como hoy, hay mucha preocupación, por ejemplo, por el tráfico y por el espacio aéreo. Y los opositores al, al aeropuerto internacional Felipe Ángeles dicen: es que se hizo la carrera, es que se hizo mal, es que no hay coordinación, es que no tenía sentido. Hay también así ha objeciones hacia dos bocas. ¿Qué tanto se corre el riesgo de que haya incidentes que puedan poner en peligro la viabilidad de dos bocas, Rocío? Sea?
0: No, bueno, primero yo les quiero decir a ti y a todo tu auditorio que la obra de la refinería de Dos Bocas eh, es una refinería, es una infraestructura que necesitábamos en México, que se está haciendo eh, en las mejores condiciones, que tiene hoy una, eh, una tasa de retorno incluso más alta que la que se diseñó por las condiciones que tenemos en el mercado. Y que la refinería se termina la construcción e inicia algo que se llama pruebas y arranques. Qué bueno que me dan la oportunidad de describir esto. Uh -huh. Hay más de 90 mil equipos, entre equipos de medición, de seguridad, mecánicos, eléctricos, químicos, de todo. Y todos deben de trabajar en una sincronía perfecta, como si fuera una máquina de reloj. Yo así pongo ese ejemplo.
1: Uh -huh.
0: Y cuando empezamos con las pruebas y arranques, se empieza por etapas. La propia seguridad te va mandando o te va dictando cómo vas en el tiempo de arranques y pruebas. En este caso, nosotros, el tipo de refinería como se está construyendo, que es a través de módulos, tenemos una ingeniería muy alta, la tecnología ha avanzado muchísimo, pero muchísimo, eh, que se ha hecho con escaneos, que se ha hecho eh, con las mejores técnicas. Nosotros confiamos en que las pruebas de arranques puedan ser pues, más, más rápidas. Te voy a poner de ejemplo, el, la última gran infraestructura que se hizo en México fue en el complejo petroquímico Morelos. Ese lo construyó el, el gobierno del presidente Enrique de la Madrid, y las pruebas de arranque se llevaron un buen tiempo. De hecho, ya estaba casi trabajando el complejo cuando en el cambio con el presidente Carlos Salinas, él fue a inaugurarlo, imagínate. Él fue a la toma simbólica a poner un switch cuando ya estaba trabajando. Esto te hablo hace 35 años, una cosa así. Hace muchísimos años. Bueno, desde ese tiempo ahora no habíamos construido una infraestructura, lo estamos haciendo. Nosotros nunca dijimos que en el Complejo Morelos o que las otras refinerías iban a fracasar o iban a estar mal. Era una infraestru eran infraestructuras claves que hasta el día de hoy le están dando el servicio a Pemex y al país. Bueno, pues este es una igual. Pero hay un golpeteo político, este hay un ambiente en el país muy encontrado y pues es lógico escuchar eh, comentarios de aquellos grupos que no quieren o que no simpatizan o que no les gustaría que en esto se avance y es uh -huh. respetable, pero no coincidimos con ellos.
1: Sí, fíjate Rocío, te lo comento porque obviamente pues está el tema hoy, como te digo, de estos incidentes en el espacio aéreo, está también la discusión sobre... Eh, el dictamen de una empresa extranjera sobre la construcción de la línea 12, un informe que ha publicado hoy el Diario Español El País y en el cual se menciona que además de los problemas de diseño y de construcción originales, estuvieron también los de falta de la inspección oportuna y del mantenimiento a las obras. ¿Cómo garantizar, Rocío? ¿Tienen comités... Eh, ciudadanos o civiles que estén o técnicos muy especializados que estén garantizando que en dos bocas todo se esté realizando bien ¿cómo estar seguros de que no haya un problema grave también ahí Rosy?
0: Bueno, aquí no puede haber comité ciudadanos, porque esto es de técnica esto es de especialistas uh -huh. o sea, así de fácil y los tecnólogos de las plantas hay 17 plantas de proceso que es las patentes de tecnología las tienen empresas internacionales y ellos son los encargados de supervisar que su tecnología, que su patente esté bien construida y bien aplicada, de hecho se tiene que trabajar al 100% la refinería o sea, por un mes debe de trabajar 340 mil barriles en forma constante para que el tecnólogo libere el seguro, o sea, decir, aquí está, mi tecnología está aprobada y hasta ahí yo quedo. Esta es otra cosa, no es como ir al súper y comprar algo nada más o pedir un, un producto por internet, no, no es así. Esto es de tecnología, esto es de un procedimiento pues este muy riguroso y yo te mencioné al principio que las pruebas de arranques nos las va a ir dictando la propia seguridad industrial que tiene los estándares Pemex está sujeta a los estándares internacionales en el proceso de plantas y de refinería pero yo no entiendo por qué preguntarse el por qué no o sea, por qué se están preguntando híjole, esto no va a quedar, ¿por qué? ¿qué, qué base tienen? ¿quién lo está diciendo? mira, lo del aeropuerto Ustedes pueden checar en las redes, en YouTube, la construcción del aeropuerto de Hong Kong, que llevó siete, ocho años en su construcción, pero era un, un aeropuerto muy complejo. Se tuvieron que hacer túneles, puentes, donde hay tifones de 400 kilómetros por hora. Eh, ustedes van a ver cómo cuando se termina de hacer ese aeropuerto, se tuvo que cerrar el antiguo aeropuerto inmediatamente. ¿Y cómo en el cambio, cuando apagaron el aeropuerto viejito y ponen el aeropuerto nuevo, esto que te hablo es de hace 15, 20 años, uh -huh. ¿cómo tuvo problemas el aeropuerto de Hong Kong a la hora del arranque? ¿Y cómo en el paso de las semanas pues se fue estabilizando? O sea, no quiero poner o justificar algo, pero sí lo que te quiero decir es que cada proyecto de gran dimensión como la refinería, como los aeropuertos, como las grandes obras que se hacen, uh -huh. el Eurotúnel, todo esto, estas obras, pues tienen procesos, procesos de ajuste, de operación. Así es esto. Entonces, eh, pues hay que explicárselo a la gente porque la gente sí lo entiende, lo entiende y esto es obvio, pero cuando hay un ataque sistemático, yo hasta donde sé el tema de, la, de, de este incidente en el aeropuerto de la Ciudad de México estos días no tuvo nada que ver el Felipe Ángeles, hasta donde sé, a lo mejor me equivoco, yo no estoy en ese tema, tengo bastante Ajá. trabajo acá. Pero aquí lo de la refinería va a ir caminando con base a las pruebas de arranques. Así se hace esto. Incluso, fíjate, son miles y miles de tubería, de kilómetros de tubería que se tienen que barrer, que es tubería nuevecita. Barrer es por dentro, se les inyecta vapor, uh -huh. se inyecta vapor para limpiar, para inertizar todas las líneas, empezar con los flujos poco a poco. Todo esto lleva a un proceso, y lo, te, y lo vamos a hacer, lo uh -huh. vamos a hacer porque pues así son las obras aquí claro. y en todo el mundo.
1: Rocío, ¿algo en particular te ha quitado el sueño en aspectos técnicos respecto a Dos Bocas?
0: es una gran obra, el proceso está bien cuidado, muy bien cuidado, para que nosotros decidiéramos qué proceso. Las refinerías, sus procesos son distintos. Hay refinerías de un tren, de dos trenes, de tres trenes de, de proceso, que esto es técnico. Hay refinerías de un tren y medio de proceso que entran dos trenes y luego cierran en una sola catalítica para, el, para los ingenieros, los que me escuchan me van a entender. Eh, entonces nosotros teníamos que fijar qué proceso, el proceso que se fijó es muy bueno, eh, fuimos a otras refinerías del mundo que tienen el mismo diseño y comparamos y efectivamente estamos bien, eh, uh -huh. la construcción está bien, eh, es el, el tiempo. que me quita el sueño? Me quita el sueño que todos los días, todos los días tenemos que avanzar. Hoy, por ejemplo, te puedo decir que tenemos cuatro o cinco barcos en Fondeadero, en Dos sí. Bocas que tienen que entrar, porque estar afuera nos cuesta dinero. Entonces es rápido que bajen el, el, los equipos y que salga ese barco y que entre el siguiente. El precio del transporte marítimo aumentó 500%. Eh, les voy a poner, por ejemplo, o sea, costaba un barco transportar todo el barco completo desde la India para acá, un millón de dólares y de repente dicen cuesta 5 millones. ¿Por qué? Uf. Porque hay una carestía mundial. Sí. Lo, el acero, el acero subió 300%. Afortunadamente, nosotros salimos a comprar todo en el 2019, la gran parte del acero, la gran parte de válvulas, de bombas, de equipos críticos, los compramos a muy buen precio. Eh, y ahorita, pues, lo que estamos haciendo es recibir, hacer negociaciones todos, todos los días, se hacen negociaciones para sujetar el precio. Eh, platicaba con la gente de Samsung, que ellos construyen refinerías o plantas en otras partes del mundo, y me, me decían, híjole, hay mucha gente en Asia, muchas empresas que se están acercando, porque eh, no se explican por qué está saliendo la refinería de Dos Bocas en este costo y en este tiempo, y ellos le explican, es que México no se paró en la pandemia, México compró antes de pandemia, hoy con la, la guerra de Rusia y Ucrania, también hay un desabasto de accesorios en este tipo de construcciones, nosotros ya los tenemos. O sea, fue como que nos, tuvimos la fortuna de movernos muy rápido. Ahora, Estamos Rocio, armando eso, esto y vamos a tomar todas las precauciones que con ello conlleva.
1: Eh, y estos eh, cambios, ya, ya nos explicas que en este caso del acero se compró con toda oportunidad. Eh, nos dices ahorita algunos barcos que están ahí eh, estacionados, que están es en espera de descargar y que va costando día con día. ¿Se ha aumentado el... El presupuesto, el costo final de dos bocas?
0: Fíjate que, qué bueno que me lo preguntas. Nosotros, cuando hicimos la propuesta ante el Consejo de Administración, dijimos que iba a costar 8 mil, creo que 8 mil ochocientos millones de dólares, más o menos eh, un 12, 14 por así ciento. Se, así se presentan los proyectos. Bueno, nosotros licitamos y nos ajustamos, se licitó y vamos bien, pero cuando iba caminando la obra, nosotros nos dimos cuenta que teníamos que hacer el sistema de cogeneración, que es la producción de electricidad en dos bocas, porque al principio el proyecto se pensó en que la CFE le diera la electricidad a uh -huh. dos bocas, se le comprara. Cuando nosotros vimos el proyecto, dijimos, tenemos que dejar la refinería autónoma. Entonces, nosotros le agregamos el sistema de cogeneración de 340 megawatts, un, uh -huh. un acueducto y un gasoducto. Entonces, eso entra dentro de los límites de más o menos el 10%, que son alrededor de 9,600, 9,500, no, no tengo el dato exacto, 9,500, 9,600 millones de dólares. Y vamos en ese ajuste. Pero si hoy a mí el presidente, hoy a mí me hablara y me dijera, Rocío, tú hoy vas a empezar a hacer dos bocas. Eh, hoy, abril, de este mayo del 2022, uh -huh. yo hoy le diría al presidente, con la escalada de precios, que la refinería costaría 20, 21 mil millones de dólares. A eso nos saldría hoy, si hoy iniciáramos a hacer la refinería. Lo bueno es que empezamos antes que el project manager lo está tomando Pemex, el IMP y CENER, porque también ahí nos ahorramos casi 2 mil millones de dólares con el director quien dirige el proyecto, son empresas muy grandes internacionales que cobran mucho eh, y no podemos o sea, nosotros lo estamos llevando, lo estamos haciendo bien, muy bien uh -huh. diría yo, felicito a los ingenieros de Pemex y del IMP como antes se hacían, ¿eh? las uh -huh. refinerías pasadas los project managers fueron los ingenieros de Pemex, nuestros uh -huh. decanos ahora eh, sí. fueron los project managers, hoy retomamos esa práctica y creo que lo estamos logrando con muy buenos resultados, y así vamos a continuar, es un trabajo sí. diario diario, sí. diario, diario es un reto monumental y lo más importante Julio, que asumimos el reto los mexicanos, que estamos aquí que no podemos decir oye, eso se hace allá en Asia o se hace sí. allá en el país del primer mundo y nosotros no podemos o nos vemos chiquitos de ninguna manera. Tenemos excelentes profesionistas, trabajadores de lo mejor del mundo. Deberías de ver a nuestros trabajadores que son los que están construyendo la refinería en temperaturas hasta de 40 grados, con lluvia, con norte y ahí está la refinería.
1: sí. Rocío, nada más para no quedarme con esta imprecisión periodística. Dices, si el presidente de la República te preguntara ahorita, tú le dirías que la refinería costaría entre 20 y 21 mil millones eh, de dólares. Pero el original era 8 mil 800 y fracción, algo así. Así es. ¿Ahorita cuánto se ha gastado o en cuánto se estima que va a terminar esta sí, obra?
0: le hicimos la ampliación por, eh, yo di este dato en noviembre en el Senado de la República, que yo estuve en comparecencia, les mostré los números, les dije, se hizo en 8,800 más menos el 10-12% y a eso nos vamos a ajustar que son como 9,600 ¿Sí? 9,600-700 hasta ahí con uh -huh. cogeneración, con un acueducto y con un gasoducto, así es
1: Bien, pues muy interesante todo Rocío, muchas gracias por compartir toda esta visión y la pasión que corresponde. Me encantó esto de no nos vemos chiquitos, los trabajadores sí. y los técnicos mexicanos. Adelante, eh, Rocío.
0: Así es. Pues, eh, miren, es una refinería que está quedando muy bonita. Siempre me han dicho, oh, como como una refinería bonita? Pero cuando vienen y la ven, es una refinería que se pensó integrar al paisaje con la última tecnología, con oficinas cálidas, abiertas, aprovechando lo que tenemos y sobre todo con la tecnología de punta, con la innovación tecnológica, lo mejor uh -huh. que hay en el mundo se está ocupando ahorita. Hacer sí. 90 tanques de almacenamiento en 18 meses es un récord mundial, mundial. Nadie en el mundo ha hecho una terminal de almacenamiento en 18 meses con 90 tanques de almacenamiento y esto lo logramos, y son puras empresas mexicanas, todas las de tanques, todos los tanqueros, son puras empresas mexicanas, de Monterrey, o sea, de Nuevo León, de Durango, de Hidalgo, del Estado de México, de Veracruz, todas uh -huh. esas empresas están trabajando aquí en Dos Bocas. Entonces, yo por supuesto que estoy, pues, con toda la pasión, eh, con toda la responsabilidad que me corresponde y sin duda, pues, a esto llegamos y esto es lo que estamos ayudando al presidente, pues, en esta cuarta transformación.
1: Rocío, muchas gracias. ¿Cuándo vas a Veracruz?
0: A Veracruz, bueno, <risas> terminando dos bocas, eh, yo voy constantemente a Veracruz, uh -huh. es mi tierra, bueno, soy senadora de, de mi estado, voy constantemente, pero también tenemos mucho trabajo allá de energía y, pues, yo espero que ya muy pronto terminando la construcción, tengamos más tiempo para estar en Veracruz.
1: Me encanta tu sonrisa indicativa y futurista. Es no. mi punto de vista, Rocío. Qué bueno que pronto vayas a estar por Veracruz, Rocío. Gracias.
0: No, un gusto, un gusto saludarte, Julio, como siempre.
1: Igual, que estés bien, Rocío. Hasta Gracias. luego. Gracias.